0: Рекламно-информационная программа. Здоровый разговор. Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор» у микрофона Мария Боченина, А в гостях у нас сегодня уролог-андролог СМ-клиника Светлана Калинина. Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Александровна, хотелось бы поговорить сегодня о мужском здоровье. Мужское здоровье – что включает в себя это понятие? Мужское здоровье
1: – это состояние организма мужчины, который включает в себя как физическое состояние, эмоциональное состояние, психо- и социальный статус мужчины. Но так как я андролог, конечно, для меня ближе эта тема именно физического состояния мочеполовой системы. И андрология сама по себе подразумевает это обследование и лечение мужчин именно мочеполовой системы, больше половой сферы
0: его. С какими проблемами чаще всего приходят мужчины к врачу-урологу-андрологу?
1: Ну, основные проблемы – это, конечно, боль, резь при мочеиспускании, выделение, дискомфортные ощущения в уретре, в промежности. Также часто обращаются с проблемами эректильной функции, ослабления, желания или ухудшение вообще состояния эрекции и в нашей клинике частые пациенты – это с проблемами фертильности, то есть снижение фертильности или вообще невозможности как бы... зачать ребенка. Зачать ребенка, угу. да.
0: И вот сразу же хочется спросить, это лечится? Да, это лечится. И, и в вашей и... клинике вы как раз этим и занимаетесь. Мы этим и занимаемся, Помимо Все, всего да. прочего, да. нужно уточнить, конечно же. Вопрос исключительно для наших слушателей-мужчин. Насколько опасны мужские заболевания, если их не лечить? Опасны они тем, что они могут хронизировать
1: процесс. Есть много заболеваний, которые могут протекать латентно или скрыто, не иметь ясную клиническую картину и тем самым при длительном течении они хронизируют процесс, а сам хронический процесс уже дает осложнение в виде длительных болей или нарушений функции какого-то органа. То же самое, если варикозное расширение вен никак себя не проявляет, но при этом приводит к тому, что может измениться показатели сперматогенеза или измениться показатели мужского полового гормона. И тем самым уже, так скажем, во-первых, это может привести к бесплодию, к тому, что ни, ни, пара не может зачать ребенка, А во-вторых, и эмоциональный, и, так скажем, фон мужчины нарушается за счет снижения его основного гормона. Какие-то хронические заболевания, воспалительные, они могут приводить к хроническим заболеваниям предстательной железы, которые на протяжении жизни или длительного времени могут проявлять себя болями, дезуреей, то есть нарушением спуска какими-то выделениями, дискомфортными ощущениями. Все это снижает качество жизни. То есть как бы... А есть заболевания, которые могут скрыто протекать, никак себя не проявлять, но закачественные, как правило, заболевания на первых стадиях, они протекают бессимптомно. И поэтому, в принципе, динамический осмотр или профилактический осмотр хотя бы раз в год у уролога. Особенно после 40 лет нужно обязательно проходить. А как часто встречается мужское бесплодие? Сейчас практически в 50% случаев пары, обращающиеся к нам в клинику по поводу бесплодия в паре, в 50% случаях причиной является мужской фактор. Половина всех причин бесплодия – это мужской фактор.
0: Подождите, ну что вы подразумеваете под мужским фактором? Вот что хочется узнать. Вы хотите сказать, что если пара не может зачать ребенка, то в половине процентов случаев это проблема, проблема в мужчины. Да. А из-за чего эта проблема случается? Это генетический, это какое-то последствие, осложнение? Вот здесь как статистика?
1: Ну, на первом месте это воспалительные заболевания, мочеполовой сферы, которые могут приводить к нарушению фертильности. На втором месте это варикозное все таки расширение венмошонки, которое тоже вот, протекает бессимптомно, никак не беспокоит. И первый его симптом – это, как правило, снижение фертильности или как бы, отклонение в спермограмме такого плана, который не способно привести к зачатию ребенка. На третьем месте это гормональные нарушения. Здесь вот они могут быть обусловлены разными причинами, как, бы, как приобретенными на фоне лишнего веса, например, избыточной массы тела, или генетическими какими-то врожденными особенностями, нарушениями гормонального статуса. И реже, конечно, встречаются генетические факторы, которые приводят к нарушению спермограммы, и, соответственно. Бесплодие.
0: Тогда я уточню сразу, Светлана Александровна. Раз тут затрагиваются так или иначе и генетические факторы, то есть вы должны проверить все, прежде чем да. поставить свой врачебный диагноз, то уролог, андролог, ну, для наших слушателей угу. эта информация также посылает сдавать анализы, и в том числе генетические анализы на всяческие гормоны, да, вот все это, чтобы ну, это не было каким-то сюрпризом.
1: Гормоны это в любом случае, это ну, практически всегда нужно сдать, посмотреть, оценить гормональный фон пациента, который обратился с проблемами Отсутствие детей в браке. Угу. Вот Генетические анализы это тоже, как правило, кровь, но для генетических обследований существуют определенные, так скажем, показания, когда в спермограмме мы видим тяжелые отклонения, то есть концентрация сперматозоидов, как правило,
0: ниже 10 миллионов. Вот это является показанием к генетическому
1: обследованию.
0: Светлана Александровна, а что делать, если мужчине диагностировано бесплодие? Ну, прежде всего, не переживать и не паниковать.
1: Если поставлен такой диагноз, его нужно воспринимать так, что это на данный момент какое-то состояние, но это не приговор. И прежде всего, конечно, нужно обращаться в специализированное учреждение, которое, так скажем, специализируется на обследовании и лечении мужчин, связанных с, с фактором бесплодия.
0: А как вообще понять про специализированное учреждение? Ну, вот. Это что должно быть, например, вот вот СМ клиника.
1: Ну вот, например, наша клиника, она так и называется Центр репродуктивного здоровья, который занимается. Как правило, такие центры занимаются и мужским, и женским именно
0: репродуктивным здоровьем. То угу. есть хорошо. А какие варианты лечения мужского бесплодия существуют? Варианты очень
1: разнообразные, от оперативного лечения до, так скажем, лечения воспалительных заболеваний, возможно, гормональной стимуляции сперматогенеза, поддерживающая, неспецифическая стимуляция, это, как правило, комплексы витаминотерапии, внутривенная терапия, то есть есть определенные схемы стимуляции сперматогенеза. Также в настоящее время мы используем пирки терапию это так скажем терапия непосредственно так скажем в виде инъекций в половые органы с использованием плазмы богатой тромбоцитами считается что она улучшает состояние клетки и тем самым тоже способствует нормализации показателей сперматогенеза ну и крайним этапом так скажем это Вспомогательные репродуктивные технологии.
0: Ну, про них мы тоже знаем. А все таки вернувшись к здоровью мужчины, вот после всего вышеперечисленного или после чего-то конкретного вопрос, пожалуй, главный. Может ли мужчина стать отцом? В
1: настоящее время современная медицина, можно сказать, делает чудеса. И практически большинство мужчин имеют такую возможность стать генетическим отцом. Своего ребенка то есть иметь своего генетического ребенка очень крайне редкие генетические факторы которые к сожалению могут не поддаваться коррекции.
0: То есть все проблемы, 99% проблем, с которыми сталкивается пациент и которые обнаруживают доктор, они, они излечимы.
1: Излечимы, они решают. А сколько
0: по времени длится лечение?
1: Здесь зависит от возрастных параметров пары. Ну, От полугода до года максимально. О. Это консервативная терапия. Если, так скажем, пара старше 35 лет, и, естественно, мы всегда оцениваем состояние пары, ориентируемся на партнера, что у партнера, и тогда выбираем, совместную тактику ведения. Наиболее опти... Каждая пара индивидуально и, так скажем, своеобразна. И поэтому каждый у разных пар совершенно разные тактики ведения. Но есть определенные стандарты. Если пара старше 35 лет, и если они планируют и не получается, мы должны как бы консервативно пробовать
0: не больше 6 месяцев. Бывают такие случаи, когда вы помогли какой-то паре, и потом... Приводят или присылают фотографии Очень часто. Да? Очень часто мне присылают смс
1: с благодарностью. Потом бывает так, что мы часто ведем свои пары по беременности в нашей клинике. И, соответственно, как правило, отписывается, что...
0: Что все, пополнение, с спасибо. Светлана Александровна, да, говорят вам. И мы тоже с вами говорим большое спасибо, друзья. Сегодня в здоровом разговоре была уролог андролог СМ-клиника Светлана Калинина. Спасибо вам большое.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: Здоровый разговор.